0: saben que esta temporada hemos estrenado lecciones de anatomía con el paleontropólogo Juan Luis Arzuaga doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, buenas tardes
1: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes
0: Vamos a seguir hablando de, de los pies, en concreto de la biomecánica pero no puedo reprimirme a preguntarle profesor Arsuaga, porque estamos viendo esas colas incesantes de ciudadanos británicos eh, intentando despedirse de, de la reina Isabel II, los guardias reales, haciendo también eh, un poco custodia, ¿no? acompañando todo el proceso y todo el ceremonial y yo pienso, tantas horas de pie esto no puede ser bueno, ¿no? Eh,
1: bueno, hombre estar, estar de pie no, no es malo si, y andar y nuestros antepasados lo hacían no, Hombre, no, si sé, andar es buenísimo, horas, pero
0: de pie, sin, sin moverse. moverse...
1: Sin moverse, pues sí, la verdad es que es un poco fatigoso. Sí. sí,
0: sí, ya me lo imagino. Bueno, en fin, que la semana pasada nos habló el profesor Arsuaga de anatomía, que hemos aprendido muchísimo, los maleolos, no sé si lo digo bien, sí. la bóveda plantar, los dedos de los pies, esto es fácil. El astrágalo, uh-huh. que era ese huesecillo que muchos conocen con el nombre de taba, que nos dieron la tarde los oyentes, que nos enviaron un montón de participación de todas las tabas con las que jugaron de niños, que hay muchos oyentes que todavía las guardan, ¿no? En fin, que, que fue todo muy interesante. Hoy les proponemos la segunda parte, la biomecánica. Eh, les aviso que el profesor Arzuaga quiere que hagamos un experimento y que vamos a necesitar, lo digo para que lo vayan buscando ya, ¿eh? una moneda... Puede ser de cualquier... Una moneda de euro, por ejemplo, ya sí, va bien. De vale. está bien sí. Una moneda de euro y un billete. Sí. ¿Billete de cinco está bien? Por ejemplo, sí. Vale, que es lo que tengo yo encima de la mesa. Perfecto. <risa> ya me lo he preparado. Así que los oyentes, si quieren hacer este experimento con el profesor Arsuaga, que lo vayan a, a buscar. Pero antes de la práctica, teoría. Eh, un pie en marcha. Uh-huh. Decías la semana pasada que el pie es un amortiguador. Es, muelle.
1: Por lo tanto, un muelle. Por lo tanto, un muelle. Eso quiere decir que cuando.. Eh, descargamos el peso del cuerpo sobre el pie. Eh, hay un arco, es un mecanismo de arco y cuerda. Hay un arco que es que es la bóveda plantar. que se aplana. y eso hace que se estire un tendón o unos tendones. y de esta manera es como se produce, hay una acumulación de energía, de energía elástica en el pie, que luego es devuelta en forma de movimiento ese mecanismo de arco-cuerda del pie, está formado por el arco de los huesos que forma la bóveda, y la cuerda la forman tendones que son un tendón plano una fascia, ¿cómo se llama? que se llama la fascia plantar que a veces produce la dolorosa fascitis plantar sí, sí, que duele muchísimo. Eso funciona como la cuerda de ese arco y también los tendones de un músculo que se llama ...el músculo abductor del dedo gordo... ...bueno, esa esa es la cuerda que se estira... ...esos tendones son los que se estiran... pero los tendones son elásticos... ...y eso hace que se acumule la energía ahí... ...de hecho, todo el movimiento del cuerpo humano... ...funciona porque se acumula... ...energía elástica... ...energía potencial... ...al estirar los tendones... ...como cuando uno estira una goma... ...directamente... ...ahí se acumula mucha energía... ...que cuando se suelta... ...es decir, cuando se recupera la posición... Eh, original eh, pues entonces esa energía potencial se convierte en energía cinética, es decir, en movimiento. Uh-huh. En resumen, todo el movimiento del cuerpo humano, toda la biomecánica humana, consiste en acumular energía elástica en los tendones y devolverla en forma de movimiento luego. Así de simple, pura física.
0: O sea, es, un, es un, como un muelle. Ay, pero ¿hay algún un mecanismo? conjunto de muelles. Vale. O sea, que hay más mecanismos.
1: En, bueno, en todo el esqueleto. Todo el esqueleto funciona igual porque todos los músculos tienen tendones en sus extremos. Es 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 decir, que se conectan con los, eh, con los huesos eh, por medio de tendones, esos tendones son de naturaleza elástica y son los que se estiran y al estirarse, pues acumulan energía, claro, como cuando estiramos la cuerda de un arco o, o cuando eh, comprimimos un muelle, da igual, estamos acumulando energía que luego es de vuelta en forma de movimiento. En un arco es de vuelta en forma de, de, del impulso que se le proporciona a la flecha, ni más ni menos. Pues todo el cuerpo humano es un conjunto de músculos con tendones que se estiran y al estirarse esos tendones se acumulan en ellos la energía y que y se, se adaptan energía... a las
0: superficies que no será lo mismo caminar por una playa que caminar por un por, por, por no sé por, eh, por, por madera por...
1: sí pero bueno cuando corremos estamos haciendo eso cuando andamos cualquier movimiento que hacemos para que sea posible el movimiento tiene que haber un estiramiento de algún tendón ...para que luego se transforme en movimiento... ...o sea que... ...con esto lo que quiero decir es que... ...para entender el cuerpo humano hay que imaginarlo como una máquina... Y se rige por los principios de la biomecánica.
0: Bueno, pues puestos a imaginar, ¿qué le parece, profesor, si nos imaginamos dando un paso a cámara lenta? para sí. Así veremos mejor cómo funciona pues ese bien. mecanismo,
1: ¿no? Eso es lo que hay que hacer, y si tuviéramos, y si cuando vayamos a la playa, tenemos que fijarnos en las huellas, que a lo mejor muchos pues, las tenemos en la cabeza, porque además se utiliza la huella pues como logotipo en, y como icono mm. en, en muchas representaciones, pero cuando mmm, adelantamos una pierna, para empezar... Una zancada, el peso del cuerpo primero eh, se apoya en el talón, ya lo hemos dicho, luego se desplaza por el lateral del pie hasta el pilar anterior, aquello que llamábamos la bola del pie, y luego hay un momento muy interesante en el que se levanta, mientras tanto el cuerpo por supuesto se va moviendo hacia adelante pero llega un momento en el que se levanta el el talón del suelo cuando levantamos el talón del suelo todo el peso del cuerpo recae sobre los dedos, finalmente el dedo gordo del pie es el que da el último impulso el dedo gordo, el pie ya ha quedado atrás da un último impulso y como un péndulo se dirige hacia adelante para comenzar eh, una nueva zancada, un nuevo paso. O sea, sin
0: dedo gordo no podríamos caminar.
1: Eh, Sin dedo gordo es mucho más difícil, claro. Pero lo interesante de todo esto es que funciona como una palanca de segundo grado, el pie, funciona como una carretilla. Si lo pensamos un momento, cuando queremos que se, mueva, que se mueva la carretilla, que transporta un peso, funciona igual, este tipo de palancas, lo que hacemos es cogerla por, por, por los mangos, la, la carretilla, por la parte de atrás, levantarla como levantamos el talón del suelo, exactamente igual, solo que en el pie la rueda son los dedos. Está bien, la verdad, nunca lo había pensado Claro, es es una palanca de hecho el pie es una palanca de segundo género, hay tres tipos de palancas, la gente la recordará del colegio, las de primer género, que era, pues no sé, un balancín o una balanza las de segundo género, como la carretilla por ejemplo, y la de tercer género como, yo qué sé, como unas pinzas de depilar, todo eso que hemos visto en el colegio tiene aplicación para entender cómo funciona el cuerpo humano pues cuando levantamos el talón del suelo eh, estamos bueno, estamos eh, desarrollando una palanca, formando una palanca de segundo grado y somos el único animal que puede hacerlo porque tenemos el pie rígido, y esa es la cuestión que tiene que ver con el experimento una palanca eh, mecánica es directamente una barra rígida solo eso, una barra rígida entonces el pie tiene que tener una bóveda que funcione como amortiguador, es un muelle, pero ahora, cuando levantamos el talón, es una barra.
0: Vale, vamos a hacer el experimento. Nos tocamos ya, ¿verdad? No
1: hace falta tocar. Lo que hay que tocar es el el billete.
0: Ah, muy Eh, bien. El billete. Cogemos el billete. Si
1: cogemos eh, eh, por un extremo un un billete de banco, eh, tenemos como una lámina plana, entonces... Probemos a poner en el extremo, en el extremo que no está sujeto a por los dedos, la moneda. Uh-huh. ¿Qué sucede? Supongo que lo que sucede es que se cae. A todo el mundo se le cae. El billete no puede soportar la, uh-huh. sí, se
0: se la moneda. Sí, se cae la moneda, efectivamente. Sí,
1: sí. ahora hagamos lo siguiente. Sin modificar para nada el billete, que no uh-huh. cambia su naturaleza, es decir, sigue siendo la misma hoja, igual, con, las mismas, eh, con la misma rigidez, con los mismos parámetros físicos. Ahora lo que tenemos que hacer es abarquillarlo, es decir, doblarlo un poco, formar una especie de teja, para vale. entendernos, solo que al revés. Ahora pongamos la moneda en el extremo contrario, al extremo por el que sujetamos este billete ahora abarquillado, uh-huh.
0: Pues sí, no se cae.
1: No se cae. ¿Por qué? Pues porque el billete ahora ha adquirido una rigidez que le proporciona la curvatura. Exactamente eso es lo que pasa con el pie. Cuando apoyamos todo el peso del cuerpo en los dedos de delante, como si fuera una carretilla, necesitamos una barra rígida. Antes necesitábamos un amortiguador cuando apoyamos el pie sobre el suelo, pero ahora lo que necesitamos es una barra rígida y lo que proporciona rigidez al pie es la bóveda, por eso tenemos una bóveda a plantar, porque hace falta que funcione como muelle, que se aplaste hasta cierto punto y que funcione como muelle, pero que también tenga la rigidez suficiente como para que descanse todo el peso del cuerpo, ...sobre los dedos...
0: Mira, ...o sea el pie plano mal ¿no?
1: <risa> el, el pie, ...claro pero el pie plano... Que llamamos pie plano... ...no hay ningún pie plano... ...salvo el de los chimpancés... ...los chimpancés sí que tienen un pie... ...completamente plano... ...por eso ni funciona como amortiguador... ...es decir que cuando apoyan el pie... ...pues directamente es como si apoyáramos... ...una mano... ...no es un muelle... ...pero tampoco funciona como una palanca... ...para producir... ...este, este movimiento ¿no? ...y por lo tanto... No se pueden poner de puntillas. Mm-hmm.
0: Qué curioso. Bueno, los pies, eh, la verdad es que son una maravilla de la evolución. Ya nos decía el profesor Arzuaga que somos los únicos que tenemos este tipo de pie. Y, y yo creo que es injusto que haya gente que considere que los pies son feos. Los hay que, que son fetichistas de los pies y hay gente que considera que los pies son son feos. Con lo, bueno. con lo bien que funciona, que nos aguantan y nos hacen desplazarnos,
2: Eulalia Rosa. A ver, algunos pe- algunos pies son feos es lo que hay no todo el mundo tiene la suerte de tener unos pies bonitos de hecho tengo una amiga que cree que tiene los pies muy feos de hecho, esa amiga soy yo. <risa> Eres un pefeo? Tengo un pie horrible, Mari Carmen. O sea, tengo un 42 y además tengo un Juanete desastre, que lo aprendí la semana pasada. No es que sea un desastre, sino que es desastre. Desastre. Y bueno, así que he pensado que vamos a reivindicar los pies imperfectos para sentirnos un poco mejor. Te voy a fastidiar dos obras clásicas. ¿Sabes la creación de Adán? El fresco de la bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por Miguel Ángel. Mm, recuerdo más las manos que los pies. Sí, las manos son como muy Icónicas, pero si te fijas en los pies de Adán, no sé si tenés un móvil y tal, si sacáis el móvil y hacéis zoom en los pies de Adán, Adán tiene un juanete muy notable. Sí. Un juanete muy notable. No me había fijado claro, nunca. Y es muy fuerte porque además es la creación de Adán, así que acaba de ser creado a imagen y semejanza de Dios y tiene Juanetes. Eso significa algo, yo ahí lo dejo. Entonces, vale. aparte de La luz valgus de Adán. También te voy a fastidiar la Venus de Botticelli Que sabemos que Julia la ha visto ¿sabes? Tiene los pies feos la Venus de ¿Tiene Botticelli Tiene los pies muy feos No, no me había fijado muy nunca feos, La diosa del amor, la belleza Tiene los pies muy chungos Tiene un pie griego con los dedos torcidos Y además tiene el pie muy cabo Con exceso de puente Lo contrario del pie plano, pues ella está como de puntitas Así que fatal Pero eso es por la modelo que se debió utilizar para pintarla bueno, eh, dicen que sí, que Simonetta Vespucci pues, tenía los pies así Y por eso todas las obras de Botticelli pues, tienen estos pies así bastante feos Simonetta necesitaba plantillas
0: Normalmente no nos fijamos en los, en los pies eh, Y hay gente que los tiene realmente feos también porque los ha deformado Los futbolistas, las bailarinas todos. Bueno, es que los pies que trabajan
2: claro, se estropean claro. Pero se pueden tener los pies muy feos y ser una estrella de Hollywood ¿Sabes de quién estoy hablando? De Uma Zurman? Estoy hablando de Uma Zurman porque ella Sí, ella misma ha reconocido que tiene unos, pe- unos pies bastante feos que tiene los dedos largos, torcidos calza un 44, lo cual me hace sentir muy bien porque tiene el pie más grande que yo y se sentía muy acomplejada hasta que llegó a su vida Quentin Tarantino porque Quentin es muy, muy fetichista de los pies y no pierde la ocasión de mostrar los pies de Uma Thurman en todas las películas si he puesto esta música, que es el momento mítico del baile de Pulp Fiction recordarás que antes de bailar se descalzan y ahí hay un primerísimo primer plano de esos pies, de ese 44 de Uma Thurman. Estupendo bailando. También en Kill Bill, cuando está en el hospital, se despierta y lo primero que hace es mover los dedos de los pies y allí también los puedes ver en todo su esplendor, pie feo, todo para ti.
0: Bueno, a ver, eso es un criterio estético. bueno Gracias Rosa. Lo importante es lo que nos contaba el profesor Arsuaga, que los pies tienen que ser, sobre todo, eh, funcionales. Imagino que que para llegar a los pies que nosotros tenemos, profesor Arzuaga, se ha tenido que evolucionar mucho, porque antes nos decía que los, que los nuestros primos chimpancés no los tienen así.
1: Bueno, no, para nada, y por lo tanto no son capaces de hacer los movimientos que hacemos nosotros, ya hemos dicho, lo de ponerse puntillas, por ejemplo, o eh, caminar eh, de forma hípera. De hecho, los, los pies de los chimpancés se parecen a las manos, en el sentido de que el dedo gordo pues es más corto que los otros dedos y está separado, abducido, es decir, es divergente y, y antes se les llamaba cuadrumanos a los simios, es como si tuvieran cuatro manos, ya más es, prensil, es decir, que es, con el pie pueden sujetar una rama, eh, pueden agarrarla como lo harían con la mano, muy diferente de nuestro pie. En el que, bueno, el dedo gordo está alineado con los otros dedos, es decir, que llega igual de lejos y además no está separado, no está divergente. Y evidentemente, aunque haya pesadas más habilidosas que otras, el manejo de los dedos, pues ni de lejos nos acercamos a las capacidades. Que tienen los simios que tienen pies, como digo, prensiles.
0: Sí, desde luego, pero hay gente que conserva. ¿eh? Yo tenía una amiga que pellizcaba con los pies y sí. es, es terrible. Es una, es una capacidad que yo jamás eh, conseguí compartir con ella. Eh, eh, así que hemos, eh, quedan restos, ¿no? Sí. Hay pies más evolucionados que otros.
1: Pues sí, y además es una cosa muy curiosa y es eh, que en realidad lo que ha ocurrido en nuestra evolución no es que el dedo gordo se haya alargado para ponerse a la altura de los otros, sino que lo que ha sucedido es lo contrario, que los otros dedos se han acortado. Los dedos de los pies, eh, los dedos que van del segundo al quinto, al pequeño, eh, humanos son muy pequeños comparados con los de los simios. Es decir, que tenemos unos dedos, unos dedos verdaderamente muy pequeños, si nos fijamos... Un momento nos daremos cuenta de que pues, los dedos eh, desde el segundo hasta, hasta el último, hasta el quinto, son unos dedos, son una miniatura de dedos, son, uh-huh. son muy pequeñitos. ¿Y, y, y, ¿y ¿Por qué a
0: veces, bueno, la distinción entre pie romano y pie griego, porque a veces el segundo dedo es más largo que el dedo Sí, gordo. Bueno,
1: hay variación, pero hay, hay alguna variación, pero, eh, pero en general, o sea, nada que ver con los pies de los chimpancés y de otros primates. Nosotros somos únicos en el sentido de que los dedos se han acortado y el dedo gordo eh, no se ha alargado pero se ha engrosado porque es que al final todo el impulso final, eh, en el momento en el que el pie pie despega del suelo, ese último impulso lo da el dedo gordo, termina todo el peso en el dedo gordo por eso tiene esa, ese grosor uh-huh.
0: por cierto que cuando nos dio a todos por correr la, la moda la, la, los últimos años en que empezamos la, la, la gente descubrió el, el running, el footing y todas estas cosas eh, se hablaba de corredores, eh, si eran pronadores, si eran supinadores porque sí. en función de eso se compraban las zapatillas deportivas,
1: ¿no? Exactamente, sí, porque no, ¿Tiene todos, lógica pisamos, eso? no todos pisamos igual, no todos algunos pisamos supinadores su pronación quiere decir apoyar el, el canto exterior del pie ¿Eh? y pronación pues el arco el arco interno no eh, y hay variación hay diferencias entre las personas y por eso se hacen calzados para unos y para otros pero ahora hay una polémica bueno la polémica y una, un problema científico también que se investiga eh, pero sobre todo en las páginas de deporte de corredores y en las revistas se discute acerca de si se debe correr apoyando primero cuando uno cae sobre el pie, apoyando la parte anterior del pie, el antepié, o apoyando la parte posterior, retropié, es decir, caer sobre el talón, es decir, que es mejor en, en muchos sentidos, o bien apoyar la parte intermedia, lo que se llama el medio pie. ¿no? Entonces hay muchas disputas y hay investigaciones eh, en pueblos que corren... En fin, que no utilizan calzado ¿Mm? eh, y, y parece que en estos lo, lo natural es, 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 cor- es caer sobre, el, sobre los dedos, sobre el antepié, los dedos y la bola del pie, o bien sobre la parte media, pero no sobre el talón. Eh, nosotros caemos sobre el talón y por eso en el calzado deportivo está muy acolchado, porque todo el impacto eh, lo, en fin, se transmite a través del talón. ¿no? Lo que pasa es que... Claro, eh, en Occidente estamos tan acostumbrados a utilizar el pie, a utilizar el calzado, quiero decir que también se discute si tiene sentido eh, eh, ya en un adulto eh, bueno, pues eh, eh, correr como si se hubiera siempre eh, caminado descalzo. Claro. En fin, Pero sobre esto hay polémica, hay investigaciones, hay estudios. Y es un tema todavía sin resolver.
0: Bueno, qué interesante. Ya nos irá poniendo al cabo de la calle profesor Arzuaga, Juan Luis Arzuaga, nuestro paleo, paleoantropólogo. Saben que también es codirector del equipo de investigación de Atapuerque, director científico del Museo de Evolución Humana y que viene los lunes a darnos clases de anatomía. Muchísimas gracias.
1: Un placer.
0: Adiós.